0: Denken mit Kinnert und Wälzer, Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
1: Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
0: Ich denke in dieser Woche über einen neu entfachten Machtkampf in der CDU nach, der ja projiziert wird zumindest oder gelesen wird zumindest bei Friedrich Merz und Hendrik Wüst, wo gesagt wird, dass Hendrik Wüst, also der Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, der Parteivorsitzende dort, sich in Stellung bringt für die K-Frage, also ob er der Spitzenkandidat der CDU sein soll bei der nächsten Bundestagswahl. Und da gibt es ja viele Stimmen in meiner Partei jetzt auch gerade, die sagen, das ist viel zu früh, wir wollen keine Personalgespräche führen. Am Ende des Tages weiß ich nicht, ob man sowas irgendwie von oben dann nach unten irgendwie wieder wegsprechen kann oder ob das legitim ist, dass man sich auch solche Fragen stellt. Mich hat das aber erinnert an die K-Frage damals bei Armin Laschet gegen Markus Söder. Da gab es diese eine ähm, Markus-Lanz-Folge, wo ich glaube, Armin Laschet zu Gast war und Markus Lanz ihn gefragt hat vor Ostern, wann klärt sich denn die K-Frage? Und Armin Laschet dann nicht richtig darauf antworten konnte und gesagt hat, naja, nach Ostern und so weiter. Und währenddessen gab es dann wieder hinter den Kulissen irgendwie andere Pläne. Und da hatte ich irgendwie so das Gefühl, das ist wahnsinnig unwürdig, wie eigentlich, das war ja auch damals irgendwie ernste Corona-Zeit, wie und jetzt sind wir ja nicht unernster in den politischen Zeiten, also wie politische Zeiten also so niedergemacht werden dadurch, dass so viele politische Personaldebatten stattfinden, ganz viel Intrige stattfindet, ganz viel hintenrum stattfindet. Und da habe ich mich gefragt, ob sowas wie im amerikanischen System, etwas wie offizielle Vorwahlen, ob sowas eigentlich ähm, demokratisch sinnvoll ist, weil man dann diese ganze Schlammschlacht nicht hat. Oder hat man sie dann doch neben den Vorwahlen? Also da weiß ich nicht, gibt es einen besseren Umgang als so, wie wir aktuell damit umgehen?
1: Also erstmal wäre meine Hypothese, dass wenn man es tatsächlich zu Vorwahlen machen würde, die Schlammschlacht noch viel größer wird. Also da muss man ja nur gucken, wenn wir ohnehin uns in die ungute Richtung bewegen, dass die politische Kommunikation rüder wird, dass sie personalistischer wird und sonst was. Wenn das dann noch auf der Bühne ausgetragen wird, das möchte man gar nicht erleben, glaube ich. Der Punkt, den ich viel... Wichtiger finde dabei ist, glaube ich, es interessiert gar kein Schwein. Also wenn das große Rätselraten, was im Moment herrscht, ja darum geht, wieso hat die AfD so viel Zulauf, dann hat sie unter anderem, also ich finde ja den eigentlich empirisch interessanten Punkt bei dem wachsenden Zustimmungswerten für die AfD, dass sie überhaupt nichts tut. Also die, die macht ja nichts. Ja, und trotzdem kriegt sie permanent in den Umfragen und sowas mehr Zustimmung. Umgekehrt verliert beispielsweise die Regierung, aber auch die Opposition permanent an Zustimmung. Also es findet kaum noch jemand gut, was da irgendwie läuft. So, und dann trägt so ein völlig unwichtiger, also für eine Partei vielleicht oder für die Alpha-Tierchen in so einer Partei, Wichtige Debatte, wer wird denn möglicherweise der nächste blöde Kanzlerkandidat oder sowas? Das interessiert doch kein Schwein da draußen. Das ist doch wirklich schlimm. Erstmal kennt niemand Herrn Wüst und Herr Merz ist ohnehin die gestrigste Figur von allen gestrigen Figuren in der Politik. Und wenn Leute, sagen wir mal, mit ihren Problemen, mit der Inflation, mit Kriegsangst, mit was auch immer beschäftigt sind die sind wirklich nicht vital daran interessiert, wer jetzt möglicherweise in zwei Jahren der Kandidat in der christlich-demokratischen Union, das interessiert kein Schwein. Aber, da man sieht, dass Politik sich damit beschäftigt, ich nenne das ja Politikerpolitik, das ist ja keine Politik, sondern Politikerpolitik, also womit man sich intern da irgendwie die Zeit vertreibt, das trägt natürlich dazu bei, dass man die Achseln zuckt und sagt, was haben die eigentlich für Probleme, jedenfalls offensichtlich nicht die, die irgendwie im Land wirksam gelöst werden müssen?
0: Aber ist das tatsächlich so? Ich weiß nicht, ob ich da zustimmen würde, weil die Gespräche, die ich in dieser Woche geführt habe, und das waren keine Gespräche mit Politikern oder Parteimitgliedern, fand ich aufrichtig an dieser Debatte interessiert weil da ja auch viel mitschwingt. Also es schwingt mit, wie Sie sagen, der gestrigsten, der gestrigen Figuren zutraut, irgendwie das Land da wieder irgendwie in blühende Landschaften zu führen oder wie auch immer. Oder ob man sagt, ein Wüst, den ich vielleicht auch nur so ein bisschen aus der NRW-Presse kenne, den empfinde ich aber als jünger und moderner und auch als grüner für die CDU. Das ist ein Richtungswechsel, dem, dem traue ich auch was zu. Also wird dadurch nicht trotzdem schon auch was an Strategie, an politischem Ausblick mitkommuniziert, wo man sagen kann, die eine Richtung, der traue ich auf jeden Fall nie was zu, hätte ich auch nie. Und jetzt gibt es da vielleicht mal einen Hoffnungsschimmer oder ist es tatsächlich einfach nur Politikerpolitik und das interessiert die Leute nicht?
1: Ich glaube, das interessiert die Leute nicht. Also ich würde jetzt, ich habe jetzt keine Daten, aber wenn man eine repräsentative Umfrage in der Bundesrepublik machen würde, sagen wir mal mit so einer Multiple-Choice-Frage, wer ist Hendrik Wüst? der neue Moderator von äh, Hart, aber fair, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der Vorsitzende des Schachclubs äh, International oder so, dann würde wahrscheinlich irgendwie per Zufall rauskommen, 30 Prozent kreuzend dann an, dass es irgendwie der Ministerpräsident ist. Ansonsten weiß das einfach niemand. Also diese ganzen, ich glaube, empirisch ist es so, dass diese Dinge, die auf der landespolitischen Ebene und zum Teil auf der bundespolitischen Ebene vor sich gehen, einem großen Teil der Menschen sozusagen kognitiv gar nicht zugänglich ist. Und das ist ja, kann man beklagen, kann man aber auch sozusagen verstehen, weil die haben halt andere Präferenzen und Prioritäten. Aber das ist einfach ein Sachverhalt und insofern sind diese... Blasendiskussionen, wenn man selber sozusagen politisch sehr interessiert ist, sich damit beschäftigt, Talkshows guckt, womöglich sogar Parteimitglied ist, das darf man echt nicht damit verwechseln, womit sich Leute beschäftigen.
0: Ich sage nochmal was dagegen. Ich glaube schon, gerade auch als Parteimitglied, dass das vielleicht sogar die vitalisierendsten Zeiten in der Partei sind. Also ich empfinde das persönlich nicht so, dass wenn wir einen Vorsitzenden gewählt haben und dann würde man ja von außen vermuten, dann geht die Arbeit los, dann habe ich fast schon das Gefühl, also wenn der Vorsitzende gewählt ist, wenn der Bundesvorstand gewählt ist, wenn die Kommission besetzt ist, ist alles schon geklärt. Dann läuft es die zwei Jahre so, wie quasi man sich für aufgestellt hat. Also wie vor einer WM, da kann man dann während der WM nicht mehr so viel machen, würde ich sagen. Also nicht mehr von außen Management strategisch. Und ich habe das Gefühl, dass genau dann jetzt, wo man vielleicht von außen sagen würde, es ist der ungünstigste Zeitpunkt, es ist noch so lange hin bis zur Wahl, wir haben echte Probleme, wir müssen jetzt mal lösen. Für mich als Parteimitglied, gerade auch jetzt in der Oppositionspartei, empfinde ich das persönlich gerade am aufregendsten, weil sich jetzt vielleicht eine Kursfrage entscheidet, weil sich die Leute jetzt in unterschiedlichen Großmannschaften auch in Stellung bringen, weil jetzt vielleicht auch das möglich ist, was wir auch in vielen Folgen auch beklagt haben, nämlich dass es gar kein Leitbild gibt, dass es kein großes Narrativ gibt. Und genau das würde sich doch vielleicht dann, wenn wirklich Konfrontation da ist und wenn man sie auch zulässt und wenn der Machtkampf und so früh er jetzt gerade auch stattfindet, aber irgendwie eröffnet ist und die Lager sich sortieren, ist das doch eigentlich ziemlich interessant, weil dann die Frage ist, wer geht zu wem und hinter welchem Leitbild versammeln wir uns und gibt es ein gemeinsames oder wo trennen die sich? Ist doch eigentlich ja. demokratisch wichtig. Ja, es ist total
1: wichtig, es interessiert aber nur, und so haben Sie es ja auch mhm. jetzt eindrucksvoll geschildert, sozusagen die Mitglieder dieser Partei. Das ist sozusagen eine Binnensicht. Und alles, was Sie gesagt haben, ist zutreffend und unterstreichenswert und es wäre auch wünschenswert, dass es über die Mitglieder dieser Partei hinaus von Interesse wäre. Aber das ist eine vollkommene Überschätzung. Ich meine, machen wir es einfach quantitativ. Die CDU liegt im Moment bei 29 Prozent in den Umfragen. Von diesen Leuten, die in den Umfragen ihr Kreuzchen machen, sind weiß Gott nicht alle politisch interessiert und informiert. So, also haben wir dann irgendwie, wenn wir es gut rechnen, ein Viertel der Bevölkerung, die eine Präferenz für die CDU, CSU hätte. Das heißt aber auch hier nicht, dass die über interne Abläufe irgendwie informiert sind oder so. Das heißt, alles läuft eigentlich darauf zu, dass das eine interne, hochspannende, super wichtige Fragestellung ist. Aber die kommuniziert sozusagen nicht mit der Außenwelt, diese Fragestellung.
0: Aber wäre es darum nicht wichtig, dass man das dann eben nicht als nervige, verfrühte Schlammschlacht deklariert, sondern als einen wichtigen demokratischen Moment, auch wenn er jetzt explizit jetzt nicht wirklich an der Lösung irgendwie von Konflikten und Problemen der Bevölkerung jetzt gerade zu tun hat damit?
1: Na, da wäre die Sache spannend werden, weil dann würde ja tatsächlich damit die Vision verbunden sein, dass sozusagen etwas wie Gestaltungsutopien, Gestaltungsvorstellungen, Gestaltungsansprüche zurückkommen in die politische Debatte. Das wäre ja wirklich ein spannender Punkt und ich als nicht <lacht> sozusagen bekennender Nicht-CDU-Wähler, wüsste ja von außen betrachtet, obwohl ich denke, ich bin ein politisch einigermaßen interessierter Mensch, ich sehe ja überhaupt keine Kontur. Also das ist ja sozusagen Verwesung von Konservatismus, wo ich ja sagen würde, Konservatismus ist etwas Wichtiges auch für eine moderne Demokratie. Aber das ist da ja nicht zu sehen. Ja, da gibt es ja sozusagen keine Profilbildung in diesem Sinne oder eine Redefinition dessen, was das sein könnte, auch in einem normativen Sinne, in einem gestalterischen Sinn. Also so rum, wenn man es so drehen würde, fände ich es gut. Und dann würde es möglicherweise auch interessant sein zu sehen, ob es was Ähnliches in der Sozialdemokratie oder den Grünen gibt. Aber sie treffen sich ja im Moment alle im Grunde genommen nur dort, wo sie sagen, die anderen reparieren schlecht. Ja, das sagen Sie alle übereinander. Aber das hat ja nichts mit Gestaltung von Gesellschaft zu tun.
0: Das heißt, man könnte eigentlich, wenn man es ernst meinen würde, auch inhaltlich diesen Vorkampf, diese Vorwahlen, diese Personal irgendwie Debatten vorher ja auch so gestalten, dass sie eine Rückkopplung zur Bevölkerung finden. Also ich erinnere mich zum Beispiel so ein bisschen an Annegret Kamp-Karenbauer, die bei Merkel damals Generalsekretärin wurde und dann ihre Zuhörtour gemacht hat um dann bei den Parteimitgliedern zuzuhören, was sie denn da wirklich interessiert. Ob das am Ende wirklich ein Zuhören war oder ein eigenes Agenda-Setting oder nur der Gestus, ich tue so, als ich zu, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber man könnte diese Vorgespräche oder diesen Vorakt der, der Kandidatenaufstellung ja schon inhaltlich sauberer äh, inszenieren oder da Sachen installieren, dass es das eine Rückkopplung findet.
1: Ja, das wäre toll. Und dann würde ich gerne... Egal von welcher Partei mal etwas hören, wie sieht Deutschland eigentlich ohne Autoindustrie aus? Und solche Fragestellungen, ja, die ja total, und das ist etwas, was Menschen wahrnehmen, ja, die haben Angst vor Arbeitslosigkeit, weil es einen Strukturwandel gibt. Die wollen sich nicht erzählen lassen, dass das nächste Wirtschaftswunder kommt. Sie wollen sich möglicherweise gar nicht darauf freuen, dass das nächste Wirtschaftswunder kommt, weil sie wissen, so wie früher wird es eh nicht mehr wieder werden. Das heißt, da sind ja jede Menge Bedürfnisse danach zu erfahren, wie sich eigentlich diejenigen, die den Anspruch haben, ein Land führen zu wollen, eigentlich dieses Land dort vorstellen. Und wenn man sowas mal bekäme, im Sinne auch wirklich einer mutigen Programmatik, das ist, glaube ich, etwas, wo man eine Art von Infusion, also von Vitalität in die Demokratie zurückkriegen würde.
0: Das erinnert mich ja an diese ganz große Debatte, wie Partei an sich sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Sie hat ja angefangen eigentlich als Honoration-Partei, wo die Mitglieder dann aus erster Hand die Informationen bekommen haben. Jetzt sind die Parteien eigentlich immer noch wahnsinnig starke Mitgliederparteien. Das heißt, was in den Wahlprogrammen und so weiter steht, das sind Beschlüsse irgendwie auf Bundesebene und so weiter. Da kann der Bürger von außen eigentlich gar nicht so viel machen. Aber der Wunsch ist ja auch gerade bei einer immer höher werdenden Anzahl der Wechselwähler, dass die Parteien sich von Mitgliederparteien in Bürgerparteien entwickeln. Also dass nicht nur das Mitglied mitentscheidet, was da in der Partei passiert und welches Deutschland wir dann haben wollen, sondern dass der Bürger da immer mehr stattfindet. Und das äh, wäre ja etwas, was man zum Beispiel über solche Bürgerkonvente, bevor das Wahlprogramm überhaupt stattfindet, machen könnte. Das wäre ja aber gleichzeitig eine Entmachtung des Mitglieds. Also da ist ja irgendwie auch die große Frage, wie kann sich da Partei zukunftsfähig aufstellen, wenn sie entweder Mitgliederpartei bleibt, die Bevölkerung dann aber sagt, hat nicht so wenig mit mir zu tun, oder sie macht dann mehr auf Bürgerpartei, dann sagen die Mitglieder aber, aber wozu bin ich hier Mitglied? Also es ist ja ein Balanceakt auch im Parteimanagement.
1: Oh, kann ich nicht beurteilen, weil es könnte ja auch so sein, dass wenn solche Konvents als öffentliche Ereignisse, als Townhall-Debates oder sowas Zulauf kriegen, es für Menschen auch plötzlich wieder sinnfällig erscheint, in eine Partei einzutreten. Also das weiß ich nicht, ob das sich negativ tatsächlich auf Mitgliederzahlen auswirkt. Aber ich glaube in der Tat, dass solche Formate, also wie so Townhall-Debates, tatsächlich zur ja, wie soll man sagen, zur Vitalisierung, zur Aktivierung massiv beitragen würden. Dass eben genau dieses Politiker-Politik-Ding interessiert mich nicht, was die da machen. Die haben mit mir sowieso nichts zu tun. Das würde man dadurch konterkarieren können.
0: Bisher ist es ja eher so, dass die Parteiveranstaltungen stattfinden, wenn das Wahlprogramm schon fertig ist und dann bis zur Bundestagswahl oder bis zur Wahl einfach als Kommunikation irgendwie. Also da wird ja dann beschrieben, was stellen wir uns da eigentlich vor, was ist schon abgestimmt worden? Und dann sind es ja reine Kommunikationsriten. Das, was eigentlich nötig wäre, wäre ja diese Partizipation davor. Also ein ganzes Stück, bevor die Wahlprogramme vorgestellt werden, die Townhalls, wo man gemeinsam erarbeitet, was steht da eigentlich im Wahlprogramm mit drin?
1: Genau. Und dann würde die Sache, und zwar wenn es gegenstandsbezogen ist, also nicht immer nur reparaturbezogen, sondern wirklich gestaltungsbezogen, dann könnte das eine gute Perspektive für die Demokratie in der Bundesrepublik sein.
0: Vor allem, weil man diese personellen Kämpfe dann nicht so personell wahrnehmen würde, sondern wüsste, da steht wirklich inhaltlich was auf dem Spiel. Genau.